Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Ja, välkommen. Du lyssnar på Valpodden Göteborg och idag är vi i Torslanda, Roden. Ja, på kulturhuset Vingen och en trappa ner från biblioteket i ett café. Ja, och vi ska alldeles strax här prata med Karin Pleijel som är gruppledare för Miljöpartiet. Ja, och vi ska klämma henne lite grann på valmanifestet som de har för Göteborg. Mm. Vad det innehåller och vad de har för idéer för framtiden. Jajamän. Och i och med Karin Pleijel så har vi betat av hälften av våra gruppledare i kommunfullmäktige och vi har då fem kvar. Ja, det är ju tio partier i fullmäktige och fem gruppledare återstår. Eller hur vidare de nu är första namn trots att de inte är gruppledare? Jag tror att i samtliga fall så är de första namn och gruppledare. Första namn alltså på valsedeln? Ja, ja. precis. Ja. Vi gör så att vi sätter igång er så lämnar jag över till dig och Karin helt enkelt. Ja, tack. Mm. Ja, välkommen Karin Pleijel. Tack så och då mycket. Och det säga, intervju låter ju lite stelt, men ett samtal i alla fall kring er politik. Ja, det låter Och du har ju varit med ett tag, Miljöpartiet. Du kallar dig själv för kommunalråd i opposition. Det stämmer. Ja, var, är det en bra beskrivning på vad du, vad du gör så att säga? Ja, det kan man säga. Och gruppledare för Miljöpartiet. Sen ja. sitter jag i trafiknämnden också som andrevis ordförande. Så det är det som jag jobbar med nu mm. då. Hur länge har du varit med i Göteborgspolitiken? Jag är faktiskt med i Miljöpartiet 1988. Så att, jag är en gammal räv i sammanhanget. Ja. Jag var med och så har du suttit i fullmäktige i hur många år? Ja, nu är det ju åtta år blir det här i rad. Då. Sen har jag haft en politisk paus. Jag var faktiskt trött på politik under några år. Jag, jag, kom, jag kom på mig själv liksom att men det var ju en period du inte var med. Eller en mandatperiod du inte ja, var med. Ja, det stämmer. Vad gjorde du då? Gick tillbaka till skolan? Då, nej, då började då, jag började sjunga i kör igen. Jag tycker det är det roligaste som finns, att sjunga i kör. Gjorde det på heltid? Nej. Men jag kände väl att min fritid gick åt så väldigt mycket till möten och, och annat. Så att det, och så skrev jag faktiskt en, en lärobok under den tiden också. Så att okay. Jag höll på med annat, men ja. efter ett och ett halvt år så kände jag att det här med politik det är, det är himla roligt att vara en del i demokratin på det sättet som man är. Man, alla är ju en del av demokratin, men just på det politiska sättet. Så att jag började bli mentor för unga andra miljöpartister och så kände jag att nej, jag vill tillbaka. Så 2014 gjorde jag en comeback, kan man säga. Men du, musik och politik, i ditt fall så har det åtminstone vid ett tillfälle varit en bra kombo. Absolut, flera tillfällen. Du spelade åtminstone vid ett tillfälle ukulele på ett fullmäktige sammanträde kan jag minnas. Ja, det stämmer. Vi ville se till att det kunde finnas gatumusik i Göteborg. Vi tyckte att det var en viktig del ja, av ett... Och så lätt upp stämningen på mötet. Eller togs det emot? Fick du några kommentarer efteråt? Jag fick ju inga goda reaktioner från kommunfullmäktiges ord, ordförande. Han blev väldigt arg. Men det var bara 15 sekunder som mitt in, musikinslag var. Annars så är jag faktiskt med i klimatkören så jag kombinerar åtminstone en politisk aktivitet med musiken. Mm. Men du, nu är det snart val och det är därför vi sitter här. Ja, så är det. Ja. Mm. Du, hur, hur tycker du att det funkar så här långt? 
valrörelsen har kommit igång under sommaren. Ja, det, det har det. Jag tycker att det känns fantastiskt roligt. För Miljöpartiets del så har det ju varit ganska nattsvart innan sommaren. Va? Ja, men jag tänker på opinionssiffrorna ja, i, på i, ja, ja. i mm. landet ja. så, under spärren och sådär. Men det har varit en, en sommar när det har, vindarna har vänt. Och det är ju väldigt trevligt för att vi får en väldig kraft i vår rörelse nu när vi är med i valrörelsen. Och den där lilla ljumma medvinden som jag kände i början av augusti, nu vill vi att den ska bli en styrkuling eller kanske storm. Så att vi får riktigt många mandat till fullmäktige och många riksdagsplatser. Ja, och så har ni gett ut något som ni kallas för valmanifest i Göteborg. Det Alla ska med när Göteborg ställer om. Mm, det är så det låter. Mm. Är det, är det en, en viktig handling detta. Absolut, det är det vi går till val på och vi vet ju att vi har en klimatkris av gigantiska mått och mer än hälften av jordens befolkning bor faktiskt i städer. Så just städer som ställer om och blir klimatneutrala och bibehåller en god livskvalitet för medborgarna har en väldigt stor möjlighet att bli förebild för andra städer. Och speciellt om en, stad, en bilstad som Göteborg lyckas ställa om till ett klimatneutralt gott liv för göteborgarna så, så har det en stor kraft faktiskt. För det är ju många som oroas, inte minst södra Europa där vi har sett skördarna förstöras. Matproduktionen går ner på grund av hetta och bränder och... och allt det som det har medfört då. Mm. Du, när jag hittade det här dokumentet på, på er mm. hemsida så tyckte jag det var ju påfallande kort. Men mm. så hittade jag ju då också länkar till vad kallar det för A till Ö. Mm. Där är det mycket det, det nyttigt. otroligt mycket information om ja. vad ni tycker. Och jag tänkte att jag måste glutta på några av de här men jag insåg att jag får nog hålla med det huvuddokumentet ändå. Och sen göra mm. lite djupdykningar men... Det är, väl... är det så det är tänkt? Ja, det är ju tänkt att till exempel så skriver vi ju en del om, om cykling och sådär. Men att allt ryms inte i ett valmanifest som du säger. Och då kanske man är intresserad av hela vår cykelpolitik. Och då finns det under rubriken cykel till mm. exempel. Just det. Så att, mm. Vill man veta jättemycket om er så finns det ganska mycket att, att ja, läsa Ja, då är A till att rekommendera. Ja. Mm. Jag tänkte vi i alla fall börja med och jag citerar inledningsvis... Vi i, Miljöpartiet, förlåt, vi i Miljöpartiet vill ha en stad som är bra både för människor och miljö och där det är bra att leva för alla. Mm. Och då tänker jag, men det finns väl ingen i Göteborgspolitiken som vill något annat? Det kan man ju tänka så. Och det är ju viktigt för oss att vi, vi har, ja, Miljöpartiet bygger på tre solidariteter. Den är med natur och djur, den är med kommande generationer och med människor. Här och i hela världen. Och det här med kommande generationer, det är ju viktigt att förstå att det, det tror jag inte finns något annat parti som har med den formuleringen. För det är ett ganska stort åtagande. Vi lever kanske i bästa fall ungefär hundra år, en ganska kort tid. Men de som är allra yngst idag, de är ju så att säga gäster från framtiden. De kommer ju leva i nästa sekel. Och så vidare. Och det ansvaret för att de ska få ett gott liv, det ligger ju väldigt hårt i alla miljöpartister. Därför är vi så kritiska till kärnkraft till exempel, som ju ger ett avfall, det giftigaste vi kan åstadkomma, till 4 000 generationer framåt. 
Så att det är väl det som kanske skiljer oss. Att vi, när vi säger en bra stad, då ska det vara en bra stad för alla som lever nu. Men vi tänker också in att de som är yngst nu ska också ha en bra stad under sina livslängder. Och, mm. och det är väl tur att, att människor tillbaka i tiden har tänkt likadant. Annars är det svårt att bygga en stad med parker och allt vad du kan tänka sig innebära. Mm. Visst. Du, du skriver så här också. Att begränsa klimatförändringarna, värna vår bi, den biologiska mångfalden och vårda vår gemensamma miljö är en självklar grund för vår politik. Slutcitat. Och det här var ju det här du var inne på. Mm. Uh, är det det här ni vill slå er in på som det självklara valet då, som parti? Ja, vi, vi vill ju att vi ska lösa klimathotet. Vi måste ta vårt ansvar där och vi, vill, vi vet att att ha en grön stad, att bevara grönskan och se till att grönområdena också ger oss friskt vatten och, och ren luft och sådär. Att det, det är en sån viktig del. Det är också väldigt hälsosamt med grönskan för människor som lever här och nu då. vi vet ju att blodtrycket går ner och så vidare, så att vi vill ha en grön stad som är för människor men också som där vi har tänkt in de här framtidsfrågorna så att vi löser klimatkrisen vi har ju lösningarna för att göra vår andel i Parisavtalet. Vi ska inte vara sämst i klassen som en del andra partier tänker att det ska Kina lösa eller någon annan någon annan gång eller annanstans. Utan vi måste ta vårt ansvar nu. Det är alla våra barn och barnbarn de kommer att döma oss hårt om vi säger att vi gjorde inte allt vi kunde. Så att det, det behöver vi göra. Och då har vi vår politik för Göteborg har den långsiktigheten i sig att det vi gör nu det är steg för steg för att det faktiskt ska bli ett samhälle som håller för kommande generationer. Mm. Men, men andra partier säger ungefär samma sak att Göteborg ska vara ett föredöme mm. eh, miljöpolitiskt. Mm. Tycker ni ändå att det är för lite det de föreslår. De har ju inga förslag för att göra det. Det är ju en stor skillnad. Man måste ju faktiskt göra åtgärder, göra en skillnad, någonting som inte är som vi gör nu. Vi vet om vi fortsätter bara business as usual, då har vi ett katastrofscenario framför oss. Det är ju ingen som tvivlar på det. Väldigt få som tvivlar på det idag. Så vi vet ju att vi måste förändra. Om man då inte är beredd att göra förändring, att rösta för. Vi har ju haft massor med förslag som har röstats ner under den här mandatperioden. Och de partierna som röstar ner de förslagen, de, de har ju, det är ju bara tomma ord om man säger att vi ska lösa klimatkrisen. Men hur risigt ligger vi till? Hur risigt vi ligger till. Ja, det är, jag tänker Göteborg är en del av världen. Yes. <laughs> <Ja>. <laughs> och det finns ju naturligtvis olika saker som, som påverkar oss direkt då, med översvämningsrisk och hög, hög vattennivå, liksom vattenfrågan och så. Men vi är ju en del i ett, en, en värld, en sammanvävd värld. Och vi såg ju södra Europa. Vi får ju mycket mat därifrån till exempel. Och där är det torka och, och bränder och hetta. Så att det påverkar oss på det sättet. Och FNs klimatpanel menar ju att människor som inte kan bo kvar och livnära sig på de platser de är idag, det är ju hundratals miljoner och de pratar även om miljarder om man drar ut de här längre då, om vi inte klarar Parisavtalet, som inte kan bo kvar. Så det innebär ju att väldigt många kommer att fly till vårt land till exempel. Och det, det är ju också en del i att vi måste lösa klimatkrisen nu. Att man förstår konsekvenserna av, av att inte göra något. 
Mm. Hur känner du då när, när de här mätningarna om väljarnas viktigaste frågor att klimat och miljö hamnar en bra bit ner på listan? Lag och ordning säger de är det viktigaste. Sjukvård, skola, utbildning, flykting, invandring. Och sen kommer klimat och miljö på mm. plats fem. Ja, det är ju så att hade man frågat det här i Spanien eller Frankrike så tror jag att man hade haft en annan prioritering. Därför att man där är så väldigt påtagligt påverkad av klimatförändringarna. Jag var i Holland för några år sedan och de säger att här står vi upp till knäna med klimatförändringar. De, de är ju väldigt medvetna om vad en högare havsnivå innebär för att de inte ska få någonstans att, att vara. Så att det är ju ett dilemma kan man säga när konsekvenserna är så enormt stora men kanske inte det vi har framför näthinnan idag om man inte tar till sig det som kommer via tv-rapporteringar och andra rapporteringar från, från världen och, och scenarierna framåt. Då. Så att det, och brott, brott och straff tycker jag är en jätteviktig fråga för att jag bor ju i Göteborg och är väldigt mån om att man ska ha en trygg stad där man känner sig väldigt säker på att skolan ger det som mitt barn behöver. Man ska aldrig tveka på att skolan är bra eller inte. Utan det ska vara det är en väldigt viktig sak för mig. Jag är gammal lärare. Så att, och tryggheten är en, en jätteviktig del. Och jag förstår att det är viktigt. För det, det är det för oss också. I vårt valmanifest så har vi med de frågorna. Och vi har tagit fram ett 50-punktsprogram som riktar sig till det som polisen kallar utsatta områden. För att vi ska satsa oss ur det som är negativt där och det är tyvärr ganska mycket. Ni skriver så här också att vi har lösningarna för de stora samhällsutmaningarna. Vilka är då dessa enligt Miljöpartiet? Vi har ju en klimatkris, den har jag pratat mycket om. Vi har också en artkris. Vi är i det sjätte massutrotandet efter dinosauriernas utrotande. Och där har vi också ett ansvar. Det är en stor samhällsutmaning kan man säga. Vi är helt beroende av naturen. Vi kanske inte tror det när vi går på gatorna här. Men det är grunden för vår, vår levnad förstås. Och sen är det i, i Göteborg då så är det ju segregationens negativa konsekvenser. Och där är trygghetsfrågan en viktig segregation, en viktig samhällsutmaning. Stora vi, klyftor säger ni? Stora klyftor, absolut. Det är en, en, en stad som ingen mår bra av när det är stora klyftor. Men hur kan utvecklingen ha blivit sådan då? För att jag tänker att det, alla snackar om att det, att det blir sämre. Och ändå mm. så jobbar politikerna med det här. Och även förvaltningar och tjänstemän som mm. förmodligen sliter sitt hår för att komma till rätta med det. Mm. Ja, det finns ju mycket som blir bättre och annat som blir sämre. Det är ju en ganska komplex värld vi lever i. Vi ser ju till exempel att tryggheten, upplevd trygghet, har minskat under den här mandatperioden när alliansen har styrt och pratat väldigt mycket om, om att de jobbar med den frågan. Men i människors uppfattning så har det gått åt fel håll då. Mm. Axel Josefsson sa att det har blivit tryggare runt Brunnsparken. Ja, det är väldigt många ordningsvakter där. Jag jobbar ju där varje dag. De går runt och tittar på världen. Mm. Så det är problem på andra ställen istället då? Ja, det är ju ofta så när man till exempel med ordningsvakter så flyttar man saker och ting. Så därför är det ju otroligt viktigt med det som vi kallar förebyggande arbete. Förskola, skola, socialtjänst, fritids, en meningsfull fritid och jobbmöjligheter. Det är ju en grund och polisen ska göra sitt jobb. Det är otroligt viktigt att polisen kan lagföra brottslingar- 
och de, gör sitt jobb, de ska kunna göra sitt jobb bra så att man känner att är det något som har hänt så åker personen fast som har trätt över dagen. Men vi i kommunen, vi ska göra vårt jobb i detta och det handlar ju om det jag nämnde då, det förebyggande arbetet. Mm. Och, du, vi ska inte släppa det här med klimat och, och, och miljö och så. Ni skriver så här då under rubriken klimat och biologisk mångfald. Citat, klimatförändringarna och utamningen av den biologiska mångfalden är vår tids största utmaningar. De beslut vi fattar idag är avgörande för planeten och för alla kommande generationer. Göteborg ska vara ett globalt föredöme och visa vägen för hur en hög välfärd kan kombineras med ett hållbart samhälle. Slut citat. Mm. Och det här låter ju oerhört dramatiskt. Ja. <laughs> är det så dramatiskt? Jag tror inte att om man ser till vår omställning så är den ju någonting som kan gå som går hand i hand med en bra och kanske till och med ökad livskvalitet. Om vi har mindre stress och mindre buller omkring oss så mår vi bättre. Vi har ju en vision om en 15 minuters stad. Jag vet inte om du tänkte komma in på den. Vi är på väg in där så får <laughs> ja. Ja. Och det är ju ett sätt att visa att det här kommande samhället, det som vi ska, vi ska över den här fossila tröskeln och över till, till det andra samhället, där, där är det ju till exempel om vi bygger staden som en 15 minuters stad då betyder det att var du än bor i stan så ska du känna att det mesta jag behöver i min vardag det kan jag nå inom en kvarts gång eller cykelavstånd. Sen behöver vi ha väldigt bra kollektivtrafik för alla kan inte ha sitt jobb till exempel inom den här radien. Men, men det är ju ett sätt att visa att det är en hög livskvalitet när man inte behöver sitta i bilköer som jag vet att många här i Torslanda gör utan det mesta som man behöver i sin vardag når man i närheten och sen ska kollektivtrafiken vara spetsig och väldigt attraktiv och snabb. I det här citatet så har ni också med att Göteborg ska vara ett föredöme. Hur kan det bli det? Och ett globalt föredöme. Ja, vi är ju en del i i ett europeiskt samarbete väldigt tydligt och Göteborg har blivit utsedd av EU att bli en av de klimatneutrala städerna som går före till 2030 att bli klimatneutrala. Så vi har faktiskt, Axel Josefsson har skakat hand och skrivit under på att det här ska hända. Och då kan man ju bli väldigt frustrerad när man ser, ja men gör något då. För att det kräver ju handling. Det låter fint, men, men det betyder ju att EU ser Göteborg som en av dem som kan gå före här. Och det är ju inte globalt om man ser till EU, men vi vet att det här med klimatförändringarna, det, det händer ju överallt. Det händer i Asien, i Australien och i, i Amerika. Det liksom är ju överallt. Så därför så, eftersom vi, det handlar om en, vad ska jag citera forskarna i FN en genomgripande systemförändring det är ganska tungt uttryck men om vi bara vet vart vi ska så blir ju varje steg dit, att varje steg vi tar leder dit blir ju ett hoppfullt steg istället för om vi försöker ha konstgjord andning på ett ohållbart system som till exempel att subventionera fossila bränslen eller pressa ner elpriserna på ett sätt så att konsumtionen ökar av el. Det är ju ett sätt att hålla liv i och en konstgjord andning på ett fullständigt ohållbart system. Utan vi ska ju allt vi gör, den förändringen vi ska göra, ska ju kännas att vi går i den riktningen till ett 
på riktigt hållbart samhälle. Men vilka är det som är med och deltar då för att Göteborg ska vara just det här fördömet? Ja, det är ju naturligtvis alla som bor och verkar här som, som behöver vara med på tåget. Och som, det är ju väldigt många som idag oroas av klimathotet. Både unga och äldre, alla oroas av vart är vi på väg. Och då är det ju vår uppgift som politiker att se till att det ska bli enkelt för alla att vara en del av lösningen. Och inte underlätta att fortsätta att vara en del i någonting som vi vet leder i fel riktning. Utan vi ska ju till exempel skapa bra kollektivtrafik. Vi går till val på halverade priser på kollektivtrafiken på periodkortet. Vi ska ha bra cykelbanor så att man kan liksom underlätta för den som vill ställa om där. Vi ska ha energiproduktion här. Vind och sol behöver vi bygga ut mycket mer. Och vi ska tänka smart när vi renoverar istället för att bygga nytt så där slentrianmässigt. Så att det, är, det är många delar i detta och där är ju alla både verksamheter, företag, Göteborgs stad och alla som bor och verkar och finns i Göteborg en viktig del. Men vi har ett särskilt ansvar i politiken att skapa infrastrukturen för att det ska vara enkelt att vara en del av lösningen. Mm. Det forskning och utveckling på universitetet och Chalmers de är med i den här? Ja, det är klart att vi måste alltid lyssna på kunskap och fakta. Och mycket av den finns hos våra universitet. Och det är ju de som så att säga, öppnar ögonen för oss i klimathotets konsekvenser. Har gjort det sedan jag blev aktiv i Miljöpartiet på 80-talet. Så visste vi att fossila bränslen måste bort. Det sa man redan då. Så man kan ju känna sig lite smått frustrerad när det har gått så många decennier innan elektrifieringen kom igång på allvar. Och nu är det ju fantastiskt roligt att se. Vi får en batterifabrik här i Torslanda. Det är ju... Ja, det beslutades ju igår. Det beslutades igår, ja. Det är slut på tiden för... Men det var nästan enigt i fullmäktige. Ja, det var nästan enigt. Ja, nej, men det, det var väldigt glädjande, måste jag säga. Att, att Göteborg kan gå över från att ha oljesisterner och den typen av fossilverksamhet till batterifabriker och, och gärna mer sol och vind. Då. Men där, där är vi inte än. Men det vet jag ja, ju den ska att, väl drivas med någonting också? Den ska ju drivas med något, ja. Så alla som hyllar 3000 jobb till Göteborg måste förstå att för att den här fabriken ska vara konkurrenskraftig, då måste den ha förnybar, bra, billig el. Och det har vi inte idag. Och där är det ju en väldig potential med havsbaserad vindkraft, vindkraft industrinära och solenergi inte minst. Och bra möjligheter att lagra de här. För det finns ju många som säger att det blåser ju inte och solen skiner inte varje dag. Nej, det är helt sant. Men därför behöver man ju ha lagringsmöjligheter. Och det, vattenkraften i Sverige är ju en sån jättestor bra lagringsmöjlighet men vi behöver ha till exempel vätgas och batterier som man pratar om som kan hjälpa upp detta. Annars har vi ju ett handelssystem som är med Europa som just nu påverkar priserna negativt. Då. Ganska dramatiskt. Ganska dramatiskt, det är verkligen. Men jag hörde om 40 kronor kilowattimman i Estland tror jag det var. Oj. Ja, så vi inte bor där då, nej. åtminstone för tillfället. Du skriver så här också, klimatbudgetar som baseras på både, på, både på geografiska och konsumtionsbaserade utsläpp ska tas fram. Och då frågar jag, vad är en klimatbudget? Mm. Man kan säga att det är en utsläppsbudget. 
hur mycket finns det kvar att släppa ut av koldioxid innan vi så att säga, spräcker det här möjligheten att klara klimathotet? Så att om vi har, säger att vi har tusen ton i den budget, vi kan släppa ut tusen ton till innan vi, innan vi spräcker då det här målet med Parisavtalet, en och en halv graders målet till exempel. Så kan man ju tänka att ja, men då kanske vi ska, om vi har tio år på oss, fast vi har bara åtta, 2030 det var åtta år, så är det ett. 10 ton per år då till exempel som man kan släppa ut och sen är det bomstopp. Och då så Göteborg blir... har en egen eh, mängd? Ja, precis. En, en utsläppsbubbla som vi har att släppa ut under all framtid. Och då är det ju, om vi fortsätter som nu så är ju den slut om ett par, tre år. Utan för att den här koldioxid utsläppsbudgeten ska hålla då måste vi ju trappa ner på ett lite mer överlagt sätt. Mm. Är det därför ni tycker att man ska renovera och rösta upp Vallhallabadet och Skandinavien istället för att bygga ut? Ja, man kan säga att det handlar ju både om klimat och miljö. Det handlar också om en respekt för vårt kulturarv när det gäller Vallhallabadet som ju är en ikonisk byggnad. Speciellt den här, du har varit där säkert, den vackra mosaikväggen och miljön där inne som är helt unik. Så att för oss är det självklart att vi ska spara på våra resurser. Det är inte bara energi och liksom den frågan utan det handlar ju om annat också material och så. Så att, att riva en byggnad som vi vet med en utredning faktiskt kan renoveras för att fungera som ett bad under lång tid framöver. Vi vill naturligtvis upprusta så att det blir uppgradera så att det blir möjligt att ha till exempel tävlingar i modern klass och sådär så att man bygger man bevarar de fina delarna så att när vi går där, du och jag, på Valhalla-badet i vår framtid, då är det här är vi nya Valhalla-delen och här går vi in i den vackra gamla delen. Men och Skandinavium är ju mer kanske miljö- och ekonomiskäl egentligen. Till en mycket lägre kostnad så kan man uppgradera och renovera Skandinavium för att hålla måttet för vad våra världsstjärnor idag kräver. Takkonstruktionen till exempel behöver man, man jobba med då. Men det också finns en utredning, en kommunal utredning där det visar att det är betydligt billigare att göra så. Och världsstjärnorna kommer inte att rata Göteborg och Frölunda Hockey kan få träna där i en stor arena under tiden utan att om man river så som man, de andra partierna då vill så är det ju att man river och då blir ju de ju av med en väldigt viktig och stor arena under mm. många år. Ja, det var väl inte helt okontroversiellt heller att de inte har någonstans att ta vägen för Frölunda mm. Hockey. Men ni stod inte bakom det här beslutet i alla fall. Ett av två tror jag, partier som inte ville bygga nytt. Nej, vi vill inte att, att riva och bygga nytt. Det är, tillhör kanske slit och släng eran som vi ser att vi har lämnat eller måste lämna. Men en del partier verkar leva kvar i den filosofin. Och det är väldigt främmande för oss när vi vet att vi lever på en begränsad planet med begränsade resurser. Då måste vi tänka smart. Vi har väldigt bra hjärnor och tänka ut hur kan vi göra detta energismart, resurssmart. Och då är det bättre att renovera. Och sen ibland kan det ju vara så dålig kvalitet. Vi var ju helt öppna för det när vi tittade på den här utredningen med 
Valhalla badet. Det kanske är så dåligt så att det blir liksom inte görbart. Men utredningen visar att det är fullt möjligt. Mm. Du har bytt område helt och hållet. Mm. Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter har ni en rubrik i det här. Mm. Och citat. Alla ska känna sig välkomna i Göteborg oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller ålder. Slutcitat. Mm. Måste man poängtera sånt? Det kan man ju tycka att det är överdrivet men vi vet ju tyvärr hur det ser ut för hbtq-personer till exempel och människor med annan hudfärg och så. Att vi har en tyvärr ökande brist på tolerans i de som, som många råkar ut för dagligen. Så att eh, både det som eh, en ytterlighet av det är ju rasism som, eh, som tyvärr ökar. Och eh, där behöver vi stå på all och tro, inte tro att bara för att vi har kommit mycket längre så kan det inte vända och gå åt fel håll. För vi ser ju precis det hända. Så man måste försvara rätten att vara den man är och inte diskrimineras för det utan känna att jag har en plats här, jag kan leva mitt liv som jag vill. Det blir ju också hedersrelaterade frågor och aktuella eh, i, i det sammanhanget där en del begränsas av det skälet och det finns andra som begränsas av en allmän intolerans och det, ja, det finns olika skäl till att inte alla känner det här som vi vill uppnå då. Mm. Du, sen tycker ni att man ska införa kommunal rösträtt från 16 års ålder. Mm. Varför det är det viktigt tycker du? Eller vad tycker Miljöpartiet Ja, är varför tycker Miljöpartiet? Ja, man kan säga att det var en utredning som hette Demokratiutredningen, tror jag. Som kom fram till just detta. Att det skulle vara stärka demokratin. Eftersom idag när vi har 18 års ålder så blir det ju så att genomsnittet är att det är en 20-åring som röstar för första gången. Och det här, om man skulle sänka det till 16 år så skulle genomsnittet bli 18 år då. Och vi ser att unga är väldigt medvetna om världen och är en viktig del. Det är ju deras som jag sa, de är ju gäster från framtiden speciellt den som föds i detta ögonblick är ju verkligen ett exempel på det så att det är fullt rimligt att de har ett inflytande över det som kommer bli deras liv mm. Jag läste, jag tänkte kolla lite grann vad det här innebär och då förstår jag att från nästa val alltså 2026 så ska det kunna vara försöksorter mm. runt om i landet mm. Där man prövar 16 år. Mm. Måste Göteborg vara med det? Ja, tycker jag absolut. Vi ska vara i framkant i det mesta, även i detta demokrati. Vad kan man uppnå då? Vad man kan uppnå? Ja. Jag tänker ett, ett större engagemang bland ungdomar också. Det, det är ändå ett ansvar som man genom att lägga sin röst, det vet vi alla. Det är ett stort ansvar. Och det, jag tänker att det kan bli en annan vitalitet- i demokratin och kanske hur man formulerar sina budskap och så när man vet att det här är personer som, som kommer att leva in i framtiden. Mm. Så skriver ni också förbättra stödet till kvinnorsjorerna, kriscentrum för män och skapa skyddade boende för HBTQI-personer. Mm. Vad är det de behöver? Ja, framförallt så behöver vi ju att inte, inte de här fruktansvärda våldsbrotten sker. Och det är ju också en kamp som man känner att har vi inte löst det? Nej, det har vi inte. Det är ett utbrett problem. Mäns våld mot kvinnor är ju den dominerande delen. Det är ju många som utsätts för våld, våld i nära relationer. Och 
hbtqi-personer som nämns där också då är ju en väldigt utsatt grupp. Så att det, det vi helst vill, vi jobbar ju gärna, eller vi vill både jobba då förebyggande så att aldrig det här händer, att man är våldsutsatt utan att våldet är, får en mycket, mycket, ja helst inget våld <laughs> om man nu kan ha den visionen, det är en bra vision att ha. Men sen är det så att vi lever i den här grymma verkligheten som många utstår varje dag när de kommer hem. Det är Hemmet som ska vara den tryggaste platsen är för många en, en mardröm. Och då behöver man ha skydd. Man mm. behöver känna att jag, är, jag kan leva ett liv utan att vara rädd precis varje sekund. Ni har ju med också det här krisscentrum för män. Men då måste mm. jag faktiskt säga att jag läste igår. Och då står det enligt Brås senaste rapport om våld i nära relation så var det fler män än kvinnor under pandemin mm. som utsattes för misshandel från sammanboende, utsattes för grov misshandel från sammanboende, utsattes för materiellt våld från sammanboende och utsattes ekonomiskt för, uts- för ekonomiskt våld från sammanboende. Mm. Varför blev det så under pandemin? Men tydligen ja, det... då inte innan, i och med att de blev lite förvånade förmodligen. Ja, ja jag, jag har inte svaret på det. Men att våld i nära relationer, oavsett vilket kön det är på den som slår och den som blir slagen, att det ökade under pandemin, det är ju inte kanske så konstigt med tanke på att många blev mer låsta till, till hemmet, så att säga. Sen är det ju det grova våldet är ju väldigt dominans på att det är mäns våld mot kvinnor som är det stora problemet. Men det är ju då. Ja, men det, jag vet inte om det var det grova. Det är lätt som ja, det var ja, det, det är ju ja. våld det är ju en väldigt mångfacetterat ja, begrepp ja. och det, som du nämnde ekonomiskt våld och psykiskt våld det är ju också väldigt allvarligt. Men om man ser till det grova fysiska våldet så är det en klar dominans att det är mäns våld mot kvinnor som är problemet. Men alla typer av våld ska vi ta på allvar. Ja, det är ju problem oavsett. Det är det. Ja. Mm. Sen skriver ni också att alla förskolor och skolor ska ha ett aktivt jämställdhetsarbete. Mm. Det får du utveckla lite grann. Ja, det är du är ju skolans ja. förlängda arm i det här just nu. Säger ja, nej men det är ju våra normer och vad vi tänker om varandra. Hur, hur en kvinna och en man ska vara. Hur en, vad det är som är. Det, det, präglas väldigt mycket i skolåldern och förskolan också. Så att därför är det ju väldigt viktigt att de som jobbar med barn är medvetna om. Jag minns att man har såna här studier att lärare ägnar killarna mer uppmärksamhet än tjejerna. Och det, ja, att man är medveten om vilka risker det finns att man faktiskt gör en olika behandling. Och i olika ämnen och, och sådär så är det ju viktigt att alla kan känna att naturvetenskap är något för mig oavsett om jag är tjej eller kille eller textilslöjd är något för mig oavsett om jag är tjej eller kille att man liksom inte att man motarbetar för det finns ju fördomar finns ju alltid men skolan har en väldigt viktig roll att se till att man har möjlighet att förverkliga sina drömmar oavsett vem man är Mm. Apropå drömmar då, ni tycker också att eh, jag ska satsa på fler vägar in i arbetslivet med fokus på kvinnor med invandrarbakgrund. Mm. Hur, hur, hur jobbar Göteborgs stad med sånt här idag? Ja, det För det verkar ju... inte vara tillräckligt bra då. Nej, man kan säga att det finns ju en väldigt stor potential. Jag var ute i Lövgärdet i förra veckan och träffade tidigt föräldrastöd, en förening som, som ligger där. Pratade med många mammor och eh, det är ju ett exempel på en en, en grupp som är väldigt sugna på att komma ut i arbetslivet och som vi behöver kanske ge 
några trappsteg till för att det ska, ska gå smidigt att göra det. Så att det är en, en stor grupp som många gånger inte har kommit in i arbetslivet men som väldigt gärna vill. Och att ha en motivation och vilja ut i arbetslivet är den, kanske den bästa drivkraften för att också lyckas. Men det finns ju också vissa kulturer där, där det anses att det är mannen som ska dra in pengarna till, till hushållet. Kommer man förbi det när man hamnar i Sverige eller... Hur ser man på det? Allt är ju komplext med oss människor. Vad vi har med oss och vad man tänker att det är normalt. och så där. Därför är det ju viktigt att stötta dem som vill bryta kanske en sån patriarkal sammanhang. Då, där vi lever ju i ett jämställt land. Man, de flesta kommer ju från mindre jämställda länder eftersom vi är en av de mest jämställda i hela världen. Så det är inte så konstigt om man har med sig en ojämställd bakgrund så att säga. Men då är det ju vår uppgift som, som inte minst som politiker i vårt samhälle här där vi tycker att jämställdhet är en extremt viktig fråga. Och att då stötta dem som vill, ja, till exempel kvinnor som vill ut i arbetslivet som kanske inte självklart har det med sig. Hur många är det ungefär som, som är ute i arbetslivet idag bland invandrarkvinnor? Finns det något Oj, siffra jag, på det? jag vet att det är en väldigt låg siffra att det är en låg siffra just där, men jag har inte någon siffra i huvudet. Och det är okvalificerade jobb, merparten då kanske? Ja, det är ju, det är ju, precis som med alla grupper av människor så är det ju en enorm spridning. Det finns ju utbildade som har med sig en, en jättelång utbildning från sitt hemland eller att man har, går här och utbildar sig eller att det är, är sådana som inte kräver, arbeten som inte kräver utbildning. Så att allting handlar ju om individer. Det finns inte en quick fix i det här. Liksom, nu ska alla börja och jobba med det här. Mm, jag såg en, en dokumentär för ett antal år sedan. Och där var det en, en förlåt, iransk man. Han hade varit biträdande oljeminister och praktiserade nu på förskola. Mm, så är det där de hamnar? Liksom? Ja, det, är ju, det kanske är jättebra. Jag vet inte. Han kanske är en person som har mycket god hand med barn. Och i så fall kan han ju ha hamnat rätt. Men annars är det ju viktigt att ta tillvara den kompetensen. Det är ju en av de stora positiva delarna med att vi får så många som kommer utifrån som har med sig så mycket erfarenheter och kunskaper och att då inte ta tillvara dem. Det blir ju ett resursslöseri. Det är ju många som kör taxi till exempel som är väldigt kvalificerat utbildade. Sen finns det faktiskt väldigt många, inte minst kvinnor som är starka entreprenörer, företagare. Jag vet det blir den somaliska gruppen som jag känner lite bättre kanske då där när, när man inte kan bo, ja, dels när man är i Somalia men också när man kommer till andra länder så blir man framgångsrika företagare eh, och där är det ju en bakläxa för Sverige för vi inte har lyckats att underlätta för dem som faktiskt har en sån entreprenörsanda att faktiskt göra sitt nytta här i Sverige då och göra det de tycker att de gör bäst. Vi får riva ner lite byråkratiska trösklar kanske. Ja, det är, det är inte fel. Det är väldigt krångligt när det gäller företagsamheten. Det, det, det är det verkligen. Mm. Vi var inne lite på trygghet också för att komma tillbaka lite där. Stadsdelarna i Göteborg är ju det finns ju lite olika syn på hur tryggt det är och så vidare. Alltså om man tittar nu på gårdsten där man har lyckats bli av med den här stämpeln från att, att vara ett utsatt område. Mm. Och, och jag vet, har inte riktigt minne nu hur länge sedan det var de blev av med den stämpeln. Men det borde väl ha spridit sig i staden. Varför har det inte gjort det? Ja du, 
Det här är en jätteviktig fråga för Miljöpartiet. För det var, 2014 så var man ju på gång att lägga ner gårdstensbostäder i en politisk majoritet. Men under fullmäktigemötet den juni 2014 kan du kolla upp så lyckades majoriteten från kommunstyrelsen vända tack vare att Miljöpartiet fick med sig de borgerliga partierna som var i opposition då. Så gårdstensbostäder räddades kvar och gårdstensbostäder är en nyckel till att det har gått så bra i gårdsten. Därför att man har fångat upp människorna som bor där. De sitter i styrelsen, de sitter i majoritet i styrelsen, får en egen makt och man satsar på att det ska vara ett centrum som fungerar där som där det är handel och det liksom blir livaktigt. Massa sociala frågor. De har gjort så otroligt mycket bra. Och vi har ju velat se deras modell i andra stadsdelar också. Och det är många som hyllar gårdsten. Men nu kom det ju ett förslag när för inte så länge sedan Framtiden AB, stora koncernen för alla bostadsbolag i Göteborg, sa att ja, men vi ska göra i Biskopsgården. För att komma till rätta med den otryggheten som finns där så ska vi starta ett bolag i Biskopsgården enligt eh, gårdstensbostäders modell. Det är nödvändigt för att kunna, kunna fokusera på de problemen lite mer koncentrerat och lösa de problemen. Det var bara två partier som röstade för det förslaget som kom där. Och det var Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Alla andra partier, alla andra partier röstade emot. När man vet att det här skulle kunna vara en nyckel, det är ju naturligtvis inte allt utan det krävs ju jättemycket arbete, men en nyckeldel i hur man organiserar arbetet kommunalt för att kunna ha förutsättningarna och vända utvecklingen i biskopsgården. Då. Man föreslog samma modell i Tynnered också. Nu har man hittat kanske någon annan väg fram där. Men det är ju precis som du säger, polisen brukar säga varför åker ni till till New York och tittar på brottsbekämpning. Ni ska åka till Gårdsten. Och det är ju den modellen som vi vill ta tillvara. Och Miljöpartiet står full helhjärtat för att vi ska göra detta. Och just det här att ge egen makt till de som bor där, att de sitter i styrelsen är en väldigt viktig fråga för oss. Vi gillar ju kooperativ och när människor är medskapare överlag. Och det här är ett exempel på där man kan vända en utveckling tillsammans med medborgarna som bor där. Hur förhoppningsfullt är du då att det händer reella saker under den här mandatperioden som kommer? Ja, det beror på vilka partier som lyckas få en majoritet. Moderaterna är ju inne på att vi ska inte ha några utsatta områden efter att Nej, det är ju naturligtvis en, en bra ja, det är ju en jättefin målsättning, men sen kastade de ju det huvudförslaget som kom från framtiden i papperskorgen och sa nej men vi ska ombilda istället för det tycker vi politiskt är, är bättre och massombilda och inte bara i de områdena utan i hela stan då att de som har råd ska kunna köpa sina lägenheter och de andra lämnar vi där hem och det är ju ingen politik som vi står för utan vi ser ju att vi skulle behövt lyssna på det här förslaget ta tillvara erfarenheterna från gårdsten och se, inspireras av det för att göra något liknande där vi fortfarande har utsatta och särskilt utsatta områden. 
Så Goldstens förslaget, om man får kalla det för det, det, det är betydligt viktigare då än väktare och övervakningskameror och kvarterspoliser. Man kan säga att vi har ju ett 50-punktsprogram, jag kan skicka det till dig, <laughs> som handlar om just det som polisen kallar utsatta områden. Så att det handlar ju om skola. Skolan är vaccinet för en bra framtid för barn, verkligen. Skola och förskola. Det handlar om socialtjänst, det handlar om fritidssatsningar, det handlar om våldsförebyggande arbete. Och det handlar om jobbmöjligheter till exempel. Och det är ju en, en mix av detta. Eller liksom allt måste man ju sätta till. För att det, men det här är ju en del då att ge egen makt till människor i sitt bostadsområde. Så att just det här du nämner med att med biskopsbostäder att bilda ett sådant bolag. Det, det hade varit en del, eller det är en del i vårt 50-punktsprogram. Mm. Apropå skolan och utbildning då. Att klara mm. av skolan är en mycket viktig faktor för ett tryggt och hälsosamt liv. Verkligen. Ja. Varför är det så viktigt? Ja, det, det finns ju självklart. Ja, det är det. Och det finns ju mycket forskning som visar att för de barn och unga som det går snett för, då har man ofta en trasig skolbakgrund med sig. Därför är det väldigt viktigt. Behörigheten till gymnasiet är ju en sån här liksom väldigt tydligt mått då på de som klarar sin behörighet till gymnasiet och går ut gymnasiet. Där är det mycket mindre risk att man hamnar snett i tillvaron och inte kan förverkliga det som man hade drömt om när man var barn. Men vad är det då som har gått så fel? Alltså, jag har ju fått veta att socialtjänsten ska ju bygga, jobba förebyggande men det blir istället brandkorsutryckningar. Mm. Ja, det behövs ju bra arbetsvillkor. Om man ska jobba med sådana här svåra, komplexa frågor eh, som vi har med trygghet och med barn som hamnar snett eh, då måste man ha möjlighet att utveckla relationer och jobba med det som fungerar i den miljön. Och då kan man inte vara superstressad och bara liksom mata ut sina beslut. Och så, utan man måste ha musklerna att jobba mer relationsinriktat. Vara ute efter klockan 17 till exempel. Och ha den, det utrymmet i sin tjänst att faktiskt möta de här unga då på, på sin hemmaplan. Och vi vill ju till exempel ha socionomer in i skolan som ett sätt att få den kommunikationen mer tät då för att när, när, kommunik- när socialtjänst och skola samspelar då blir det ju väldigt mycket bättre förutsättningar att hitta dem som kanske är på väg på glid och att sätta in rätt åtgärder. Det kan ju vara att familjen behöver stöd på något sätt eller andra typer av åtgärder. Det kan ju vara också eh, funktionshinder som man upptäcker att det handlar om att man inte fick hjälp i, i skolan. Man kanske halkar efter och så Oj då, när skolan var nog inte min grej och så hamnar man i en skolkspiral och ut på gatan och, och blir hantlangare åt knarklangare eller annat. Så ert recept för att komma till rätta med det här är att socialtjänsten lämnar sina kontorslokaler och sticker ut på fältet? Ja, inte bara, men att det ska finnas en, so- en närvaro från socialtjänsten i, i skolan. Det är en viktig del också för att inte skolan ska ägna sina resurser åt det som är socialt arbete som ju eh, är socialtjänstens uppgift. Så att säga, utan att man kan, skolresurserna ska ju gå till den allra viktigaste framgångsfaktorn för bra skola. Det är att undervisningens kvalitet är hög. Och det hade vi som en grundförutsättning i, 
den här skolutredningen. Vi gjorde ju en omorganisation 2018. Jag var ju väldigt involverad i den som jag var skolkommunalråd 2014-2018. Och vi hade tre stycken förstärkningsområden hette det. Och det ena var undervisningens kvalitet. Ge aldrig avkvall på den. För det, det är ju den som gör att varje elev kan lyckas. Och så var det en likvärdig skola och så var det en stödjande struktur. Eh, en stödjande styrning. Eh, och, och tyvärr så det fanns väldigt bra förutsättningar då när vi gjorde den här. Jag bara tar lite vatten. Att eh, det var en politisk enighet kring det här och att vi skulle gå in i den nya organisationen med det här. Sen blev det ju en väldigt spretig styrning och alliansen har styrt med sin sin ekonomiska tanke, det här som inte stämmer med vår då, där det har blivit försämringar på vissa håll. För vi tycker det är viktigt att de skolor som har stora behov ska få mer pengar, mer resurser. Men också bättre möjligheter för lärare att lyckas i de skolorna. Och det är andra förutsättningar, andra arbetsvillkor. Man behöver ha mer tid för att göra en undervisning som fungerar när man har stora utmaningar i klassrummet. Du, vi ska runda av det här så småningom, mm. men först måste jag i alla fall fråga lite grann om kultur- och föreningsliv, skriver ni ju. Kulturen, folkbildningen och föreningslivet är viktiga byggstenar i det hållbara och demokratiska samhället. Och det här borde vara en självklarhet för alla i politiken. Mm. Är det inte det? Jag in, var med, jag invigde, inte tyvärr, men jag var med vid invigningen av Bergsjöns kulturhus i tisdags. Och det är ju en satsning som Miljöpartiet förhandlade in i budget 2012. Så tio år senare står den där. Så att det är inte självklart för alla partier att kultur och fritid, och jag kommer inte ihåg allt du nämnde här, mm. och demokrati. Fort, ja. ja, för att i en... I en tight ekonomi så blir det ju ofta sånt som inte är lagstadgat som får stryka på foten och då kan kulturen vara i riskzonen och bibliotek till exempel. Vi tycker det är en grundförutsättning i en demokrati att vi har bibliotek nära människor, att vi har kulturen nära där människor bor. Så att, att det är ett kulturhus i Bergsjön nu, det är vi väldigt glada för och vi går till val på att också vi ska ha ett kulturhus i Biskopsgården för där finns så mycket potential för det. Massa föreningar och aktiviteter som passar in i ett mångkulturellt kulturhus. Och så tycker ni att det ska vara höjda stöd till det fria kulturlivet och bevara billiga lokaler för fria kulturskapare. Och så införs det ändå marknadshyror för dem. Ja, det, det låter ju lite dubbelt. Det låter dubbelt. Ja, vi är ju inte bakom den modellen då, utan vi tycker det är viktigt det som står där. Det var nästan så jag tänkte att jag måste ju rösta på det partiet som tycker det där, som du sa. <laughs> och det tänker jag också göra. Men det, det är ju ett, en svårighet med lokaler när det är lokalbrist till exempel och att få en schyst hyresättning i det och vi är inte nöjda med den modellen som alliansen har, har tagit fram nu utan vi ser det som en viktig demokratifråga att kulturlivet kan vara fritt och att det finns lokaler för fler än de som har tjocka plånböcker Nu mm. stadsbyggnad då hur, mm. hur ser ni på alltså, vissa partier går ut stenhårt med att vi ska bygga sig och så många lägenheter och småhus och vad det kan tänkas vara och ni skriver ingenting om antal 
I våra budgetar har vi gjort det. Det stämmer. Vi kanske inte har skrivit det i valmanifestet. Men vi tycker det är viktigt att vi bygger ut staden med många bostäder och med den service och infrastruktur som det kräver. Och vi ser ju att alliansen pratar om höga tal i bostadsbyggande men deras politik har ju varit att rasera det som var planerat och istället bygga många områden med villor och perifert då, alltså i områden där man måste sätta in jättemycket resurser för att det ska bli avlopp och vatten och, och allting ska fungera så det blir väldigt dyra boenden som de planerar, dyrt för kommunen Medan vi har en idé om att det ska vara blandade boenden i alla stadsdelar. Det ska finnas hyresrätter, billiga hyresrätter, dyrare hyresrätter, bostadsrätter och småhus, villor i en blandning. För vi tror ju på en... Om vi ska bryta segregationen då måste vi möta varandra oavsett vem vi är. Och då är det en väldigt styrka om man möts i den lokala affären eller i skolan. eller så. Man ser att människor som inte har exakt samma socioekonomiska status eller bakgrund som jag är, är fantastiska människor och vi har väldigt mycket gemensamt. Mm. Men förtätningen av staden då, den går väl framåt i alla fall? Ja, det gör det. Det händer ju extremt mycket på den fronten just nu. Göteborgs skyline är inte riktigt den som var när jag föddes. Jag är faktiskt jag har födelsedag idag, kan jag meddela. Oh, gratulerar. <laughs> det var ganska många år sedan. <laughs> Så det har hänt väldigt mycket med Göteborgs skyline. Men, men vi måste ju också inse att vi är en stad som växer och som vill växa. Och de senaste 400 åren så har Göteborg varit en byggarbetsplats. Så är det även nu. Och det är ju viktigt att tänka att kollektivtrafik, hållbart resande, ska fungera i en växande stad. Därför är ju Västlänken viktig, tycker vi, för att den skapar mycket resor under mark. Och vi kan få ytan till att ha restauranger och kaféer och ett, en inte en sån trängsel som det blir om alla ska åka buss och spårvagn väldigt tätt på ytan utan att vi får ner en del av transporterna där. Men när man bygger nytt då, att man gör det så att kollektivtrafik och cykelnät, cykelpendlingsmöjligheter är medtänk från början. Du, vi får runda av det här samtalet. Mm. Och nu är det ju ganska kort tid kvar till så att vi har ett färdigt valresultat. Mm. Vad händer fram till valet för er del? Ja, det är ett hårt tempo kan jag säga. Så vi, kommer, vi jobbar ju dygnet runt, höll jag på att säga. Men det är ju sociala medier finns ju dygnet runt. Så att det är väldigt många som, som jobbar hårt. Affischeringen är ju en aktuell fråga. Alla debatter och vi är ute och pratar med människor. Knacka dörr och kampanjer på många olika sätt. Och, mm. Vilket är det viktigaste stället att finnas på? Ja, det var Sociala svårt. medier snackar om. Ja, det, det, jag har, kanske du skulle fråga min <laughs> presssekreterare som vet mer. Men jag tror det är viktigt att vara med på väldigt många ställen. Eh, och poddar är ju inte helt fel. Mm. Du, det fanns ju också en, en GPC-fråga för ett par veckor sedan. Och den visar väl i alla fall på då att den rödgröna sidan har ett litet övertag. Ja, och de spekulerar ju naturligtvis i vilka majoriteter som kommer att kunna bildas efter valet. Hur, hur ser du på det? Ja, för oss är ju miljö- och klimathotet väldigt viktigt att det får en förankring lokalt. Och vi ser Socialdemokraterna som en naturlig samarbetspartner. 
Och vi kan absolut inte tänka oss att samarbeta med Sverigedemokraterna som står väldigt långt från våra värderingar. Och Vänsterpartiet har ni haft ett samarbete med den här perioden? Ja, vi har samarbetat med alla möjliga i olika konstellationer, olika frågor och sånt. Men vi ja. har haft ett mer organiserat samarbete med, med Vänsterpartiet och Feministinitiativ den här mandatperioden. Men det enda jag... Alltså valresultatet får ju avgöra då. Men vi... vi kan inte tänka oss att samarbeta med Sverigedemokraterna och vi, vi ser Socialdemokraterna som en naturlig part. Är det samtal ni för redan nu eller är det någonting som dyker upp efter valnatten? Vi förbereder oss på en förhandling kan jag säga. Det tror jag alla gör just nu. Men sen är det ju valresultatet som avgör hur den förhandlingen kan se ut och med vem. Du Karin Pleijel, nu avslutar vi det här samtalet. Tack för att du kom hit och hoppas du får en bra varorörelse. Eller du, ni i partiet naturligtvis. Tack så mycket. Så får vi se vad som händer då efter valet är klart. Och vilka majoriteter som eventuellt kan vara aktuella. Mm. Tack så mycket för att jag fick vara med i valpodden. Det var kul. Mm. Tack. Ja, då säger vi tack till Karin Pleijel. Och vi säger också tack för den här gången från Kulturhuset Vingen i Torslanda. Där vi har hållit till för dagens samtal. Ja, det var intressant. Hälften av politikerna, gruppledarna för respektive parti i kommunfullmäktige är klara och fem stycken återstår. Ja, så är det. Och nästa avsnitt då är vi i Frölunda på Kulturhuset. Och då snackar vi med Axel Darvik från Liberalerna och Emelie Bönfors från Centerpartiet. Mm. Det blir kul. Det ser jag fram emot. Tills dess så tackar vi för oss och på återseende. Jag heter Gustav Nyqvist och Roden, Roden Bergenstein. Ja, precis. Så att, har du inget annat för dig så lyssna också på de tidigare avsnitten av Valpodden i Göteborg. Precis, vi finns ju där poddar finns som man säger. På återseende. Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel- och där poddar finns.